0: Здравствуйте, это подкаст эксперта патрона и с вами его ведущие Аня Красильщик и Аня Шур.
1: Наш подкаст называется эксперта Патроном», потому что мы с Аней считаем, что книга может стать для своего читателя настоящим патроном и утешить его, и поддержать в трудную минуту. И это уже третий сезон нашего подкаста.
0: Спасибо вам, что вы нас слушаете. Сегодня мы хотим поговорить про книжку из школьной программы не выключайте, пожалуйста, на этом наш подкаст, потому что мы попробуем про нее рассказать так, чтобы вам стало интересно. Мы однажды так уже сделали и поговорили про повести Белкина, и многие, кстати, полюбили этот выпуск. В общем, сегодня мы будем обсуждать детство Льва Николаевича Толстого. А вопрос, который мы зададим, звучит так. «Почему мы иногда ведем себя ужасно жестоко?»
1: Если вы слушали наш выпуск про Пушкина, то, может быть, помните, что мы попросили такую замечательную ученую Алину Бодрову рассказать о том, каким Пушкин был в детстве. И, честно говоря, очень легко представить себе Пушкина маленького, такой кудрявый С головой, кудрявой головой. Да-да. А вот Льва Николаевича в детстве очень сложно себе представить. Честно говоря,
0: вообще невозможно. Кажется, что он прям родился таким старичком с очень длинной седой бородой, в рубашке поясной какой-то веревкой, в огромных сапогах, в штанах, наверное, тоже, и стал сразу получать детей. Даже сохранилась запись, где Лев Толстой что-то такое объясняет деревенским детям. Вот как звучит его голос. Спасибо, ребята. Вы ко мне. Я рад, когда вы хорошо учитесь Только, пожалуйста, не сидите. А то... Есть такие, что не слушают, а только
1: сами живят. Да, но на самом деле Толстой все-таки был ребенком, и мы даже довольно много всего знаем о его детстве. Например, всем, кто приезжает в Ясную Поляну, это имение Льва Толстого, где он жил сначала маленький, а потом уже взрослой семьей, обязательно рассказывают историю про Зеленую Палочку. Может, вы тоже ее слышали. Про то, что значит у Льва Толстого был старший брат Николай, и он как-то рассказал, что где-то на территории имения закопана такая зеленая палочка, и если ее найти, то она принесет счастье всему человечеству. И Лев Толстой вот эту историю про палочку и какую-то идею поиска счастья для всех сразу пронес через всю жизнь и даже завещался похоронить вот в том месте, где он маленьким, значит, пытался этот клад найти. В общем, если будет в Поляне, Поляне, обязательно посмотрите. А еще мы знаем про него такой факт, что у него умерла мама, когда ему было всего два года.
0: Да, и он всю жизнь переживал. Вообще есть такой, возможно, миф, потому что мы не знаем точно, правда это или нет, но считается, что Толстой помнил себя с какого-то раннего младенчества. То есть есть его рассказ о том, как он лежит на столе, и его пеленают, и он чувствует, как его сковывают. Но мы знаем, что... Память человека не очень надежно. и не факт, что это было действительно так, но вполне возможно, что он какими-то отрывками, правда, помнил свою маму, ужасно грустил из-за того, что она умерла так рано, и часто ходил в ее любимый уголок родового парка, и как-то вот про это очень много думал. Например, когда ему уже было 77 лет, он был уже довольно пожилым человеком, он вот такие слова записал в своем дневнике. «Целый день тупое, тоскливое состояние. К вечеру состояние это перешло в умиление, желание ласки, любви. Хотелось, как в детстве, прильнуть к любящему, жалеющему существу и умиленно плакать и быть утешаемым. Но кто такое существо, которому бы я мог прильнуть так? Перебираю всех любимых мною людей. Ни один не годится. Кому же прильнуть? Сделаться маленьким. И к матери, как я представляю ее себе. Ужасно грустно».
1: При этом книга детства, о которой мы собираемся говорить, она не про детство Толстого она не автобиографическая и более того, когда он ее отправил издателю, а это, кстати, был знаменитый поэт Некрасов, а Некрасов не только писал стихи, кому на Руси жить хорошо, а он еще был издателем журнала
0: Современник. Так вот, в общем, когда Толстой отправил ему свою рукопись, кстати, он ее не подписал, он ее анонимно отправил, потому что это была его первая книга, и он немножечко волновался. В общем, он решил так сказать, это сделать инкогнито, чтобы никто не узнал, что это он.
1: В общем, суть в том, что Некрасов взял и поменял ему название. И вместо детства эта поесть вышла под названием «История моего детства». И Толстой был в ярости.
0: Он был в дикой ярости и написал тут же письмо. Прочитав самым грустным чувством эту жалко изуродованную повесть, я старался открыть причины, побудившие редакцию так безжалостно поступить с ней. Или редакция положила себе задачу как можно хуже изуродовать этот роман, или бесконтрольно поручила корректуру его совершенно безграмотному сотруднику. Заглавие «Детство» и «Несколько слов предисловия» объясняли мысль сочинения. Заглавие же «История моего детства» противоречит смыслу сочинения. Кому какое дело до истории моего детства? В общем, он совершенно жутко разъярился, и весь свой гнев в это письмо выплеснул, но он его
1: не отправил. В общем, книжка вышла Некрасов с толстым не поссорились насмерть, все кончилось хорошо. И детство это одна из первых книжек, где рассказывается о ребенке, да, то есть не просто книжка для детей. Конечно, были и сказки, были какие-то святочные рассказы, еще что-то было, но вот именно разговор, рассказ. О ребенке, о том, какой он, что он чувствует, что он думает, почему он делает те или иные вещи, этого разговора просто не было. В итоге детство стало одной из первых книг, где рассказывается про ребенка. Ужасно интересно поэтому про нее говорить, потому
0: что, ну, по сути, такое начало жанра. Все начинается с того, что нам показывают такую большую семью. Там есть очень красивая, очень нежная, ласковая мама, заботливая. Там есть папа, уже не такой заботливый довольно резкий, потому что мы видим, как он разговаривает с разными слугами и с детьми. И, в общем, понятно, что он такой человек не самый простой. Потом там есть ужасный, милый гувернер немец Карл Иванович, которого очень смешно описывает автор. Довольно противная француженка Мими, ее дочка Катенька и трое детей. Володя, старший брат, Николенька средний, собственно, это главный герой, и он нам все это рассказывает и младшая девочка Любочка. Еще у них есть чудесная старая няня Наталья Савишна. Они живут в усадьбе в какой-то губернии Российской империи. Периодически они как-то хулиганят, периодически они ездят на охоту. В общем, ведут такую размеренную, традиционную для русского дворянства XIX века жизнь. Они еще все время учатся и делают уроки. Да, они все время занимаются как раз с Карло Ивановичем или с Мими с гувернанткой и гувернером, но да, и в общем
1: такая, ну что называется, экспозиция такая мирная, уютная жизнь в имении с какими-то своими Сонная правилами, немножко. такая, да, замедленная. И тут все резко меняется, потому что отец решает, что мальчикам пора в Москву, пора учиться в каких-то более настоящих заведениях,
0: пора выходить в свет, в общем, пора. И мама плачет, она очень переживает, и ей очень это Трудно дается это решение, вернее, на самом деле его в основном принимает отец, и она ему как бы поддается и соглашается, но для нее это очень тяжело. Ну, и для главного героя, конечно, тоже. Да, и... расставание с мамой просто очень
1: мучительное переживание. Да, вообще, одна из главных тем этой книги это прощание такое с детством, расставание с мамой. Это книжка про то, как детство заканчивается. В этой книге, собственно, три части: детство, отрочество и юность. И главный, одной из главных тем этой книги про детство как раз и становится отношение к маме. Такое нежное, ужасно теплое. Ну, собственно, вот я сейчас зачитаю кусочек, он очень ярко его как-то описывает. Набегавшись до ты сидишь бывало за чайным столом на своем высоком кресле. Уже поздно, давно выпил свою чашку молока с сахаром. Сон смыкает глаза, но не трогаешься с места. Сидишь и слушаешь. И как не слушать? Маман говорит с кем-нибудь, и звуки голоса ее так сладкие, так приветливы». Дальше, соответственно, герой рассказывает, как он постепенно проваливается в дремоту, как он через прищуренные глаза видит маму, она ему кажется такой крошечной. И дальше она ему говорит, чтобы он шел спать себе в кровать. А он ей объясняет, что он, конечно, совершенно не хочет спать, но глаза его закрываются. И дальше вот такой еще кусочек. Чувствуешь, бывало, в просонках, что чья-то нежная рука трогает тебя. По одному прикосновению, узнаешь ее, и еще во сне невольно схватишь эту руку и крепко-крепко прижмешь ее к губам.
0: Несмотря на то, что это написано, в общем, другим языком, не таким, на котором мы сегодня разговариваем, все, что он описывает, абсолютно понятно и происходило я думаю, с каждым из нас.
1: Прямо вспоминаешь что-то такое своего детства, вот ровно этот момент, когда ты такой уже заснул, и кто-то тебя будет, чтобы перенести
0: в кровать или что-то в этом духе. В общем, от этой чудесной мамы, которой он так нежно привязан, и с которой ему так хорошо, он должен уехать, и в Москву они едут с отцом и со старшим братом Володей, а мама с дочкой Любочкой, со всеми этими людьми, которые живут в деревне, остается там. И приезжают они в дом бабушки в Москву, у них начинается такая светская жизнь, появляются новые друзья. И главных их новых друзей зовут Ивины это три брата, и самый главный из этих братьев это Сережа, которого Никольника буквально влюбляется. Он просто полностью поглощен мыслями об этом мальчике. Он на него смотрит как на такой идеал. Он очень хочет ему нравиться, и он, в общем, готов выполнять все его. Указания и делать все так, как хочет Сережа. Это такой очень красивый мальчик, и очевидно, что он такой по своему складу лидер. Николин еще сам себя считает каким-то уродцем. Он знает, что он некрасивый, потому что он слышит, как взрослые про это говорят. Он слышал, как мама что-то такое говорила. И Это, кстати, вот как раз и фотобиографическая черта, потому что Толстой считал себя некрасивым и знал, что про него говорят, что он некрасивый, и как бы это принимал как такую часть своей личности. И он это передал своему герою. В общем, тут очень понятно описано, как строятся отношения между этим Николенькой и Сережей. Он, то есть Сережа, Чувствовал свою власть надо мной, и бессознательно, но тиранически употреблял ее в наших детских отношениях. Я же, как не желал высказать ему все, что было у меня на душе, слишком боялся того, чтобы решиться на откровенность, старался казаться равнодушным и безропотно подчинялся ему. Иногда влияние его казалось мне тяжелым, несносным, но выйти из-под него было не в моей власти».
1: Да, опять вот ты читаешь, действительно, язык совершенно другой, но очень-очень понятное ощущение. Да, в школе так бывает практически скажем. каждым. Да. Ну, и, в общем, эти Ивины действительно довольно часто приезжают к ним домой как-то потусить и поиграть. Но еще к ним в какой-то момент привозят другого мальчика. Его зовут Илинка Граб. И, в общем, сразу понятно, что дела его плохи. Потому что играть с ним никто не хочет, потому что он весь какой-то не такой худой, высокий, бледный, и добродушный. Течерожицей
0: это буквально цитата, вот его так главный герой видит. Да, и добродушно, покорным выражением это
1: тоже цитата, и он еще к тому же обильно напомажен, то есть видимо это прям очень заметно как-то, наверное, волосы блестят и что с них течет в общем.
0: А еще главный герой говорит, что, ну, если Ивины приезжают, они хотят их видеть, то это вильеньку Грапа им навязывают, потому что его отец каким-то образом связан с отцом Володи Николеньки и считает своим долгом присылать своего сына. Но при этом сами дети с этим сыном совершенно у них нет никаких отношений и, и в общем, он не то чтобы там какой-то желанный гость. Да, ну и в общем все это вместе приводит к
1: понятным последствиям то есть этот Илинг становится таким объектом насмешек издевательств и в общем там такой начинается настоящий буллинг да и в том числе в какой-то момент значит этот серёжа как-то страшно раздухарился и стал прыгать по комнате как-то скакать и делать какие-то акробатические упражнения значит нашел да на толстых книжках там они называются лексиконы и дальше он как бы начинает подначивать эту илинку, ну типа, давай, ты тоже, типа, можешь тут
0: попрыгать и, не знаю, как-то постоять э, на голове, ну и вот дальше происходит гадость. Володя и старший Ивин нагнули ему голову и поставили ее на лексиконы. Я и Сережа схватили бедного мальчика за тоненькие ноги, которыми он махал в разные стороны, засучили ему панталоны до колен и с громким смехом вскинули их кверху. Младший Ивен поддерживал равновесие всего туловища. Случилось так, что после шумного смеха мы вдруг все замолчали, и в комнате стало так тихо, что слышно было только тяжелое дыхание несчастного грапа. В эту минуту я не совсем был убежден, что все это очень смешно и весело. Вот теперь, молодец, сказал Сережа, хлопнув его рукою. Иленька молчал и, стараясь вырваться, кидал ногами в разные стороны. Одним из таких отчаянных движений он ударил каблуком по глазу Сережи так больно, что Сережа тотчас же оставил его ноги, схватился за глаз, из которого потекли невольные слезы, и из всех сил толкнул Иленьку. Иленька, не будучи более поддерживаем нами, как что-то безжизненное грохнулся на землю и от слез мог только выговорить: За что вы меня тираните? Плачевная фигура бедного Иленьки с заплаканным лицом, с волосами и засученными панталонами, из-под которых видны были нечищенные глинища поразила нас. Мы все молчали, старались принужденно улыбаться. Да, вот такая, значит, омерзительная сцена. Дальше происходит некая перепалка
1: между этим Сережей и Илинкой. Сережа, значит, обзывает его нюней. Илинка плачет. И наш герой, он на самом деле испытывает очень разные и непростые чувства. С одной стороны ему жалко Илинку, а с другой он все еще очарован этим Сережей. И он убеждает себя, что тот... Сережа прав и молодец, а это действительно какая-то плакс противная.
0: Но при этом ему как бы уже в голову закрадывается такое подозрение, что это Серёжа не так уж хорош, но просто очень очевидно это, да? И при этом он не хочет как бы расставаться с этим образом прекрасным, с этой мечтой. Да, и при этом, наверное, может быть, если бы это была
1: современная книжка, этому было бы посвящено больше страниц. Там э, герой, собственно, довольно быстро доходит до довольно интересной мысли буквально через пару абзацев, он пытается понять, как он, такой вроде бы не злой мальчик, такой вроде бы хороший, дошел, собственно, до такой жестокости. Он так и пишет. «Я решительно не могу объяснить себе жестокости своего поступка. Как я не подошел к нему, не защитил, не утешил его». Куда девалось чувство сострадания, заставлявшее меня бывало плакать навзрыд при виде выброшенного из гнезда галчонка, или щенка, которого несут, чтобы кинуть за забор, или курицы, которую несет поваренок для супа. Неужели это прекрасное чувство было заглушено во мне любовью к Сереже и желанием казаться перед ним таким же молодцом, как и он сам? Незавидные же были эти любовь и желания казаться молодцом. Они произвели единственные темные пятна на страницах моих детских воспоминаний.
0: Да, и на самом деле я очень хорошо помню вот это вот чувство, когда ты действительно дома такой как бы хороший, да, и нежный, и вроде как маленький, а с детьми с другими ты вдруг превращаешься в какой-то совершенно другого человека. И ты как бы не понимаешь, почему так происходит, и тебе эта своя собственная раздвоенность очень неприятна, но ты как бы с этим живешь. Мы немножко говорили про это в выпуске про пылителя мух, про вот это стадное
1: чувство, и про то, как вообще-то не хочется и страшно быть против стады не таким, как все, и о том, как быстро люди реагируют на то, что кто-то на них не похож. Потому что этот Илинка, конечно, явным образом... Выделяется. Ну, конечно, на фоне этих да. ухоженных, миленьких дворянских мальчиков, он своей каким то бедной одежкой и общей зашуганностью,
0: я думаю, довольно сильно особый получается. Тут еще интересная такая штука, когда есть какой-то один ребенок, который, очевидно, лидер, и тебе как бы хочется делать так же, как он, и ты как бы просто в этот общий поток себя отдаешь и делаешь так же, как и все, а все делают так же, как этот один главный человек. Так реально очень часто бывает. Ну и, конечно, <laughs> вообще-то, ну, особенно в школе, гораздо приятнее быть
1: с лидером этого стада, чем с изгоем. Собственно, я ровно такой путь в школе и проделала. Когда я сначала очень дружила с девочкой, которая была таким вот козлом отпущения, а потом как бы перешла к группе лидеров. И эту девочку бросила. И стыдно мне за это до сих пор. Но это было очень приятно. В смысле, я прям помню, как это было классно быть с теми, кто, типа, крутой, а не с той, которую все не любят. И вторая история была, в которой я не принимала непосредственного участия, но это тоже как раз в этом и была проблема. То есть я видела, как издеваются над мальчиком, тоже моим Он все в одной и той же школе происходило. Бьют его, тетрадки куда-то закидывают, и я ничего не сделала. В смысле, я и не принимала участие в этой травле, но я и не говорила ничего.
0: На самом деле, вот к вопросу о девочке, с которой ты сначала дружила, а потом тоже стала ее булить, как и все остальные тут еще мне кажется очень важное чувство что ты боишься этому противостоять потому что ты думаешь что если ты будешь как бы как то выступать ты окажешься на месте этого человека над которым все издеваются я очень хорошо помню я на самом деле тоже рассказывал про это в одном из выпусков как у нас в седьмом классе был мальчик и он ничем на самом деле не отличался от других детей и почему его стали травить его абсолютно непонятно но просто просто потому что вот у этого самого главного заводила, ну, вот так ему захотелось. Там, на самом деле, многие становились его жертвами, но этот мальчик получил реально очень много. И в какой-то момент я сделала такую настоящую гадость. У меня было то, что сейчас называется слайм, а тогда слова слайм не было. У Все меня были просто сопли с собой? Да. Мне научный руководитель моего папы, математик Александр Михайлович Виноградов, который жил в Италии, когда приезжал в Москву, всегда привозил соплю. Сопля была в такой прозрачной баночке с крышечкой, ярко зеленого цвета, и она была реально очень похожа на настоящие сопли. А этого здесь никто не видел, потому что это еще не продавалось. Ты
1: рассказываешь, я вспомнила, что мне из Америки однажды прислали розовые мозги. Тоже было очень О -о -о. красиво.
0: Да, но, понимаешь, мозги и мозгами, их не очень часто люди видят, а сопли люди видят часто, они понимают, как они выглядят. Короче, я взяла эту соплю и измазала ей его рюкзак, и я прям помню, как я это делаю, и я впадаю в такой раж, и мне кажется, что это ужасно смешно. Это дико должно понравиться моим одноклассникам. И, конечно, я как бы заслужу свои баллы в глазах этого главного челика в классе. Как ты в этот момент испытываешь такой эффект. А потом тебе, на самом деле, за это всю жизнь стыдно. Честно говоря, довольно часто про это думаю. У меня этот мальчик, то есть он уже не мальчик, он у меня в друзьях, в Инстаграме, например. И иногда он лайкает какие-то мои фотографии, Каждый раз, когда я вижу его какой-нибудь лайк, я испытываю. Да, вообще, он должен был
1: бы тебе ждать жуткий... какашку Жестный лайк, да. по идее.
0: И был бы, это было бы справедливо. Я чувствую ужасный стыд, потому что я действительно не могу это забыть. И, в общем, я ему решила написать. И рассказала, что вот я веду такой подкаст, где мы говорим про разные сложные ситуации. И вот сейчас мы решили поговорить про жестокость. И в связи с этим я, во-первых, хочу извиниться, что я так себя отвратить вела. А во-вторых, я хочу спросить, как он тогда с этим справлялся, и как он от этого отошел, и как он сейчас вообще к этому относится. В общем, он мне ответил. Во-первых, он написал, что он совершенно не помнит, что я лично себя вела как-то плохо. То есть это помню только видимо, я. То
1: твои сопли были не, не самым ярким. Это вы, безусловно, так да.
0: То, что делал другой человек, было гораздо хуже. А во-вторых, он мне написал, что почувствовать себя персонажем книжки, очень необычный опыт. Спасибо за это. На самом деле, моя первая книжка три четверти, ну там есть главная героиня, которую булит, из которой происходят всякие ужасные вещи. Но на самом деле, когда я ее писала, я вот в эти ужасные вещи включила все, что происходило не только иногда со мной, но еще с разными детьми в этом классе, в том числе то, что происходило с этим мальчиком.
1: То есть, по сути, ты уже как бы начала перед ним извиняться, просто еще не знала об этом.
0: Да, но все-таки я именно сейчас перед ним по-настоящему извинилась. И мне кажется, что это как-то очень важно. И это такую поставило точку в этой истории, которая, на самом деле, все эти годы как-то у меня всплывала, и которую я, в общем, не могла забыть. И довольно часто про нее думала. <музыка> на самом деле, очень понятно, что чувствует себя в этой ситуации жертва. Надо думать, отвратительно. Да. Но то, что чувствует тот, кто травит, в каком-то смысле... Об этом думать интереснее, потому что хочется понять, что в этот момент происходит с человеком, особенно с таким человеком, который, как мы уже сказали, дома такой зайчик милый и нежный, а, условно говоря, ну в школе или просто с другими детьми он превращается в монстра. Что в этот момент происходит с человеком? Ну, мне кажется, что на самом деле...
1: Это просто очень сильное чувство тобой овладевает, когда ты вот вместе со своим стадом или с компанией, это же не обязательно плохая вещь, что ты такое делаешь вместе, то это чувство похоже на какой-то восторг. Ну, в общем, оно на самом деле довольно приятное. Ну, Но такое.
0: еще такое. оно как бы лишает тебя способности как-то трезво думать, оно тебя как бы полностью ослепляет. И мне кажется, это не только даже про стадо. Это вообще, когда ты испытываешь очень сильные эмоции, когда ты очень зол, или когда ты дико влюблен, или когда ты ужасно раздражен, как как раз Лев Толстой, который увидел, что его роман переименовали, и написал тут же письмо. Вот это вот желание быть вместе со всеми, оно такое же, на самом деле, сильное чувство, как вот эти, вот, которые я только что перечислила. Ну, да, наверное. Ты, ты
1: как бы... Перестаешь принадлежать себе, потому что тобой что-то такое владеет. Или
0: кто-то. Или кто-то. И вообще, ты как бы перестаешь быть собой в эти моменты. У тебя, как бы, теряется способность, как я уже сказала, трезво мыслить и быть собой на самом деле. Ты в этот момент в каком-то смысле действительно превращаешься в какого-то другого человека. Ну, надо сказать, что это. Потом тебе никак не помогает, нет. когда
1: ты обнаруживаешь, что ты, собственно, творил или.
0: Я более того думаю, что потом тебе еще больше стыдно, чем за те вещи, которые ты делаешь в нормальном состоянии. Вот от этого измененного своего состояния тебе как бы еще хуже. Потом. Ну да. Ну, если ты нормальный человек и испытываешь принцип Ну да, нет, если
1: ты любишь делать гадости, то, наверное, нет. То, наверное, ты ничего супер. не чувствуешь, да. Есть такое ощущение, что, ну, как водится, нету какого-то супер рецепта. Но, может быть, в момент, когда ты ощущаешь вот эту какую-то ослепленность, неважно чем, может быть, можно попробовать как-то себя поймать, как-то чуть-чуть притормозить,
0: Себя схватить за, не знаю, за куртку и потянуть немножечко назад.
1: Ну да, просто как-то проговорить. Мне классно, потому что я сейчас со всеми, не знаю что, на классном концерте или... Я влюблен и счастлив? Или типа мы тут сейчас все вместе бежим за кем-то, потому что
0: что? Может быть, не надо бежать дальше, и стоит немножечко остановиться и притормозить, и подумать, точно ли ты хочешь это делать, и не будет ли тебе потом очень гадко и стыдно, как мне, например, было очень много лет.
1: Да, вот, кстати, Толстой вполне сумел притормозить в той ситуации с письмом, про которое мы с тобой говорили, то есть он сначала написал ужасно злобное письмо Некрасова, потом его не отправил. И таким образом с ним не поссорился. Ну, он, может быть, и так бы стал великим писателем, даже если поссорился с Некрасовым. Но так ему это удалось быстрее.
0: Да, детство напечатали, и весь мир был в огромном восторге. В этом выпуске книжку будет советовать Варя Налича. Кстати, я ее недавно встретила на детской площадке в саду Эрмитаж. И она нам сказала очень приятные слова, что она очень любит наш подкаст. Спасибо, Варя. Здравствуйте, экспекта патрону. Меня зовут Варя. И я хочу вам рассказать про одну очень хорошую книжку. Она называется «Мим». В ней открывается ответ на вопрос, что делать со своей гордостью. Принц Флорин, наследник престола, попадает в плен во вражеское королевство. Ему приходится стать подмастерьем шута. И так как он очень гордый, он перед ним предстает выбор. Либо он, защищая свою честь, погибает в этом королевстве, либо он становится шутом, но уже роняет свою честь. И по ходу книжки он понимает, что есть вещи гораздо важнее чести».
1: Да, кстати, надо прочитать, действительно. Я не читала. Я тоже. читала. Mm -mm. Надо прочитать. Напоминаю, что все советы про ваши любимые книжки можно присылать нашему телеграм-боту, который называется ppatronus, нижнее подчеркивание, бот, а также нам на почту podcast.patronus ком. подкаст пишется через Си, а не через Кей.
0: Мы благодарим во-первых, студию «Либо-либо», в которую мы в этот раз записываемся.
1: Да, это наши друзья. И здесь Ой. очень
0: уютно. А еще мы благодарим нашего редактора Лизу Марантиди, выпускающего редактора Таню Салата, звукорежиссера Павла Цурикова, расшифровщика Кирилла Гликмана, фактчекера Михаила Трунина и композитора Михаила Соробьянова. Всем пока.
1: Пока.